0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Майя Богданова, руководитель школы контента, копирайтер, международный бизнес-тренер. Майя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Ну, а я со своей стороны, друзья, хочу поприветствовать вас еще раз, потому что мы прерывались на небольшой летний... Летние каникулы, и мы вернулись, и теперь наш подкаст в нашем традиционном режиме происходит каждый день или через день. Все эфиры и анонсы вы можете увидеть, подписавшись на нашей страничке. Ну а сегодня тема нашей беседы, мне кажется, актуальна буквально для каждого человека, потому что так или иначе мы все представлены в социальных сетях. хотел бы я сегодня с Майей поговорить о текстах в социальных сетях как их писать, что нужно знать, для чего они нам вообще нужны и так далее, и так далее. тема мне безумно интересная, потому что я ее продолжаю следовать уже сама какое-то время, учусь, наступая на грабли, что-то получается, что-то не очень, достаточно длительное время, поэтому все в, первый раз, в первую очередь вопросы, которые меня интересуют, задам, ну а вы можете в процессе тоже задавать вопросы. Итак, давайте начитать. Соцсети. Мы все в них. Каждый день мы любим их читать, мы любим писать. И мне кажется, на сегодняшний день, наверное, нет человека, который хоть раз, хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь текст бы да не написал в соцсетях. Майя, значит ли это, что писать может каждый?
1: Ну, безусловно, совершенно писать может каждый вот научили в школе писать сочинение, писал хорошо, учительница Мария Ивановна пятерку поставила или даже тройку, в общем-то, все равно. Ну и все, писать может каждый. Вопрос в другом, как правило. Mm -hmm. а, сможет ли человек не просто писать, а решать какие-то свои задачи с помощью текстов? И какие задачи он хочет решать? Да, потому что очень мало кто хочет просто выкладывать тексты в социальные сети. Большинство да. людей хотят, чтобы это приносило им там, новых подписчиков, лайки, комментарии, обсуждения, деньги, по продажи, славу, известность. Ну, в общем, задач может быть огромное количество. Вот вопрос, на мой взгляд, в другом. Получается ли решать свои задачи, которые стоят за текстами? Если да, да все отлично, если нет, есть чему учиться.
0: Да, а вот задачки э, в соцсетях, да, вот вы перечислили, какие они могут быть, и в связи с этим, как бы, у меня, естественно, вопрос. Да, э, конечно, там, первый он был такой слегка провокативный. Каждый может там хоть что угодно написать, да, в том числе нецензурным текстом, который, может быть, там, Facebook там заблочит там, и так далее. Но как писать и что писать, естественно, становится на сегодняшний день э, мега актуальным. На мой взгляд, сейчас большим, большой популярностью, конечно, пользуется видео, да? но... По себе знаю, опять же. Начать что-то говорить в видео в разы сложнее, чем что-то написать. Хотя, опять же, кому как. Но сегодня мы говорим про текст, и если контент, да, то есть наполнение текста, оно правильное, верное, правильно подобрано к аудитории, то оно также работает, а зачастую и лучше, чем видео. Поэтому вот давайте остановимся, может быть, все же поподробнее на задачках. Какие задачки позволяет решать все же текст, да, контент в соцсетях, это так прям сложно, или все же это реально каждому человеку? Давайте вот задачка прям...
1: На самом деле это очень правильный вопрос, и я всегда с него начинаю. У меня традиционно любой разговор о текстах начинается с вопроса «зачем?». Uh -huh. И моя авторская система, которую, собственно, я создала, и по которой работает «Школа контента», и по которой написана книга «Школа контента», она включает шесть видов задач. И я говорю, что если очень обобщить, да, то примерно, если мы говорим о бизнесе и продвижении для бизнеса, а это, в общем, моя основная компетенция, да, то можно уложить все потребности бизнеса в социальных сетях в шесть типов задач. Первая очень понятная – репутация. То есть мы хотим, чтобы люди понимали, что мы вот кто, занимаемся вот чем, и ассоциировали нас с этой сферой деятельности. Да? я хочу, чтобы люди понимали, что если про тексты, то это к мае. Да, а вот если там про маркетинг, это к левитасу, а если там про психотерапию, то Канезаремку, ну и так далее. Mm -hmm. вот. Это репутационные задачи один пласт. Другой тоже очень понятный пласт задач от продажи. У меня есть 50 килограмм сыра, я хочу его продать. Я пришел в социальные сети найти людей, которые купят у меня 50 килограмм сыра. Реально? Реально. Да, продающие посты, вот, собственно, задача продажи. Третья, тоже очень понятная, очень простая задача, это виральность. Я набираю аудиторию, я хочу быть известным, меня интересует Слава, меня интересуют новые подписчики, и это значит, что задача моего текста – стать вирусом, разойтись как можно быстрее, самостоятельно, по разным социальным сетям. У этой задачи тоже есть свои алгоритмы решения, тоже есть. свои mm правила. -hmm. Да? Четвертая задача, так, по мере усложнения идем, мотивация. Это значит, что я хочу, чтобы люди совершили какое-то действие. Не обязательно покупка, не обязательно дискуссия, не обязательно шеф, какое-то действие. Не знаю, поучаствовали в части земли, поучаствовали в благотворительности, которую я организую, поучаствовали в краудфандинговой компании, приняли участие в конкурсе, предложили мне вариант логотипа. Вот это, ну, как любое действие... И провести. Да, 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 да. Mm -hmm. Любое действие. Значит... У этих текстов в моей системе есть название «мотивационные тексты», то есть мы мотивируем, побуждаем людей на какие-то действия, и тоже есть свои инструменты решения. И, наконец, два вида текста, один из которых всем очень нравится, а другой всем очень не нравится. Всем очень нравится писать эмоциональные тексты, единственная задача которых – это эмоциональный меч эмоциональная встреча с читателем. Когда вы рассказываете про то, как вы съездили на море, как вы режете салат, как вы гуляете с ребенком или выкладываете картинку, которую вам нарисовал ребенок, это эмоциональный пост, да, его задача эмоциональный матч, эмоциональная встреча с читателем. И э, это то, что, конечно, всем очень нравится делать, потому что люди любят делиться своими эмоциями и получать эмоциональную поддержку, эмоциональный опыт. И шестой тип текста, который всем не нравится, потому что он абсолютно полностью исключает эмоции, и поэтому, как правило, не фигурирует в соцсетях, он нам нужен на сайтах, на лендингах, там, где мы уже э, ну, так, включаем кассовый аппарат, информируем человека и получаем результат. Это информационный тип текста. Его единственная задача – проинформировать, рассказать, донести информацию. Как правило, вот... Очень редко мы его используем в соцсетях, очень, там, в очень исключительных случаях, и скорее это делают большие компании, которым нужно что-то публиковать отчетного характера. Если же мы говорим о блоге частного человека, частного предпринимателя, да, то, как правило, он укладывается даже в пять типов задач, и, в общем, все их так или иначе может решить теми или иными алгоритмами.
0: Угу. Ну, слушайте, в принципе, да, вот эти шесть задач, по большому счету, как будто бы описывают, ну, такое максимальное количество подзадачек, да, которые внутри. входят. Правильно я, я понимаю, что просто, вот если да. мы говорим про, например, личный бренд, то мы можем отнести, например, к репутационному, да, то есть я пишу. Не Или... Или все-таки это так. вирусные вот эти тексты? Не быть?
1: совсем так. Личный бренд – это очень комплексная задача. Угу. Она не создается за один текст совершенно Конечно. точно. И, как правило, для того, чтобы сформировать личный бренд, вам понадобятся на одном этапе вирусные тексты, для того, чтобы набрать подписчиков, на другом там мотивационные, для того, чтобы они что-то поделали, да, поучаствовали в каких-то ваших активностях, на третьем репутационные, а где-то вы захотите монетизировать этот бренд, возможно, вам понадобятся продающие, а чтобы при этом, при всем у вас не было ощущения пластикового блога, который ведется, ну, исключительно в бизнес-целях, вам еще понадобится эмоциональный Текст. То есть, на самом деле, когда мы решаем такую комплексную задачу, как формирование личного бренда, мы используем разные типы текстов в разных объемах, в разных ситуациях, под разные задачи. Именно это, по сути, и есть контент-план, не то, что обычно им называют, по да, понедельникам мы постим развлечения, mm -hmm. а по пятницам там мотивашки. Нет, это не контент-план для, там, -го года. Контент-план ⁇ это когда вы понимаете, вот сейчас, например, там, сентябрь месяц, и я хочу, чтобы мой подкаст в соцсетях увидела больше людей. И у меня задача ⁇ это набор аудитории. И все, что я делаю, каждый пост, каждый анонс, каждая пост-публикация после подкаста она будет решать задачу набора аудитории. Я буду делать их максимально виральными, максимально интересными, максимально задействовать других спикеров, чтобы получать и их аудиторию тоже. И каждое мое действие, да, внутри вот там, например, сентября, оно направлено на набор аудитории. А потом я себе говорю, окей, у меня достаточно новая аудитория, я хочу закрепить у них ощущение, что я профессионал вот в чем. И теперь у каждого текста будет задача репутация. То есть это еще такие циклы, которые мы проживаем все в соцсетях.
0: Mm -hmm. Знаете, слушая вас, понимаешь, что как бы надо пойти обучиться этому, да, то есть надо понять, как писать посты, там наверняка есть какие-то правила, да, о которых мы сейчас, я надеюсь, поговорим, какие-то законы и так далее. Но я очень много знаю случаев, таких реальных примеров, когда люди вообще ничего про это не знают, не понимая, как работают все эти, ну, то есть не вдаваясь в подробности, пишут просто вот потому, что им хочется писать. И Получается какой-то потрясающий эффект комьюнити, который собирается вокруг этого человека. Люди по интересам приходят, люди приходят на то, что они видят в этом человеке отражение свое, да? им нравится то, как человек делится с ними. Это что? Это случайность, это закономерность. Это интуитивная способность такого человека найти отклик своей аудитории. Что вот за этим стоит, как вы считаете? Такие случаи ну, нередкие. Несколько
1: вещей, несколько вещей, которые, как правило, за этим стоят. Mm -hmm. Значит, вещь номер один. Давайте разделим. Есть два типа блогов. Блог лайфстайл и блог эксперта. Блог «Лайфстайл» — это когда человек просто пишет о том, как он живет, на него подписывается огромное количество людей. Если он хочет, он зарабатывает на нем с помощью рекламы. Нет, так просто с удовольствием ведет. Блог Алины Фаркаш», в которой она рассказывает о своей семье. Блог «Тамара какого хрена» — вот это примеры «Лайфстайл» блога. Если мы говорим о них, это одна история. Есть блок эксперта, да, тот, который веду я, тот, который там, ведет, не знаю, Дмитрий Юрченко, Катя Наземцева, тот же Левитас. Это блок, который ведется для того, чтобы эксперт мог ну, как-то заявить о своей профессиональной позиции, плюс продать свои продукты. У них разные технологии успеха. У них разные технологии монетизации, как следствие, разные технологии успеха. Вот вы говорите, как я понимаю, скорее о первом типе блога, да? То есть не об экспертных блогах, да, да. а каких-то больше лайфстепах. Хотя Правильно?
0: это бывает и экспертные блоги в том числе.
1: Ну вот смотрите, как правило, за этим стоят очень простые вещи. Блог Маши и горелик который ведет проект How to Know How да. по изучению английского языка, это такой блог. Но мы понимаем, что за этим стоит филологический факультет Санкт-Петербургского университета, потрясающий кругозор, потрясающая начитанность, огромный опыт изучения и преподавания языка, огромная методологическая база и постоянный анализ того, как люди изучают язык. Конечно, Машу читать приятно и интересно. Конечно, Очень. ее посты выглядят легкими, драйвовыми, классными, о чем бы она ни писала. О том, что ей не нравится, как ей прокомментировали вебинар, о том, что она неудачно съездила в Воронеж, или о том, что, как нужно да. изучать систему времен. Но, простите, за этим стоит потрясающая начитанность, владение языком и образованием. Да, если мы говорим о блоге той же Алины Фаркаш, это журналистский факультет МГУ, несколько десятков лет работы в СМИ, да, работы копирайтером, работа журналистом, и, в общем-то, ну, совершенно профессиональный подход к слову. Да, если мы говорим о моем блоге, который тоже многие читают, не потому что им нужно, там, стать экспертами и научиться писать текст, а просто потому что им нравится. Но ну, это 20 лет работы с текстами, да, и два высших образования. То есть очень часто за этим банально стоит начитанность, насмотренность, общая эрудиция и владение словом.
0: Вот добавить даже нечего. Правда, э, ну, очень редко... Вот действительно в профессиональных текстах, и даже не в профессиональных текстах, наверное, в профессиональных сообществах или вот в тех же стайлах можно найти человека, который, ну, который за плечами ничего не стоит. Обычно это все-таки видео в ТикТоке, там, где работают совершенно другие истории, да, там, где мы не говорим про вот этот бэкграунд, а про что-то другое. Здесь да. же все же в любом случае нужно обладать определенной компетенцией. Либо ты умеешь писать, потому что у тебя есть вот это, да, кругозор, начитанность, насмотренность, знания и так далее. Либо ты обладаешь знаниями того, как это работает и каким образом надо писать для того, чтобы ты был интересен. Решайте самые шесть задачек. Да,
1: да, все так абсолютно.
0: То есть просто так дядя Вася там, я не знаю, из какого-нибудь городочка, начав писать о том, как он там сходил в магазин, там, я не знаю, отремонтировал сантехнику и прочее, это не будет никому интересно?
1: На самом деле, может быть, даже будет, а, потому что таких дядей Васи много, и есть огромное количество людей, которые себя в этом узнают. И есть огромное количество историй, ну, по правде сказать, чаще все таки видеоисторий, когда даже бомжи начинали снимать какой-то контент, и это было интересно. Да? Поэтому, ну, наверное, нету этого вот, э, этой нижней планки, этого ограничения со стороны дна, что как бы кто-то не может это позволить. Другое дело, что надо... Но этому человеку придется очень четко понять, а, ну, кого он хочет собрать вокруг себя, а, а что он им даст, а как он их будет удерживать. То есть очень часто вот такие блоги дяди Васи у них случаются пиковые взлеты и тут же падения. Ну, то есть, например, кто-то из журналистов увидел блог такого дяди Васи, все восхитились: Вау, даже слесарь может вести блог у нас теперь. Это показали по телевизору, или про это написали там в каком-то популярном журнале. Им все заинтересовались, и потом очень резко эта популярность заканчивается, потому что, ну, все, это как бы история одного дня. Вот. Мало кто будет читать про его жизнь каждый день. Ну, надо что-то придумывать тогда.
0: Mm -hmm. а, аудитории и, соответственно, тексты на Фейсбуке, в Инстаграме, я не знаю, там, в Яндекс.Дзен, на других платформах, они должны отличаться. И это действительно так, потому что многие говорят о том, что вот аудитория Фейсбука, она особенная, там... Окей, okay, лонгриды, там можно писать профессиональные тексты и так далее. А Инстаграм немножко другая. Или все же есть что-то подобное, или это, опять же, все индивидуально от задач от аудитории и от того, что мы хотим получить на выходе. Вот Слушайте, ситуации.
1: я думаю, что аудитория определяется не площадкой, крамолу скажу, крамолу. Да. Потому что все мы на самом деле пользуемся и Фейсбуком, uh -huh. и Инстаграмом, и даже в Яндекс.Дзен поглядываем, если вдруг он там около поисковика что-то прикольное вытащит.
0: Uh -huh.
1: Вот. Я думаю, что аудитория определяется общим культурным уровнем, социокультурным уровнем человека, который блог ведет. И почему я, например, не переживаю, когда ко мне приходят в клиенты, там условные девочки из условной Рязани, отучившиеся три месяца на курсах психологов после там, курсов маникюр, потому что совершенно точно найдется девочка, для которой это идеальный психолог. Ну, а есть там, не знаю, женщины или мужчины, для которых там идеальный психолог это там специалисты из Нормандии там, с тремя высшими образованиями, да, по чистой случайности, говорящие по-русски. У каждого из нас, ну, хотя как бы, да, у нас нет кастового общества, на самом деле мы все равно живем в очень кастовом обществе. У нас у каждого есть свое социальное окружение, которое характеризуется тем, какую музыку мы слушаем, какие книги мы читаем или не читаем, какие фильмы мы смотрим или не смотрим. Да, какие слова мы употребляем, какой у нас лексикон, какой темп речи, какая скорость обработки информации. И поэтому для каждого специалиста есть его целевая аудитория, которая окей с тем, как он пишет, говорит, выглядит и так далее. И вот это очень важно понимать, да, что моя целевая аудитория это немножко я. Если я сижу в условной резане, а хочу клиентов из Хайтека в Хайфе, ну, мне будет сложно, потому что у нас разный культурный код, разный социальный код, разные реальности, и нам будет очень сложно найти друг друга, да, и договориться. А вот если я четко понимаю, кто формирует мое реальное окружение. И я из этих из этого же уровня людей формирую себе пласт клиентов, у меня будет абсолютно ок.
0: То есть задача найти своих? Найти своих, успокоиться, да. Писать для них, собственно. Да, и тогда,
1: как ни странно, снимается вот это, страх белого листа, страх камеры, у меня не тот тембр голоса, у меня не тот темп речи, я не тот, я не так. Ровно в этот момент, когда ты понимаешь, что все, ты понимаешь, для кого ты разговариваешь, ты очень хорошо, прям вот по лицам представляешь себе этих людей, начинаешь гораздо свободнее писать, потому что текст, э, самый лучший текст, он проходит ужин-тест. Ты можешь <связь> этот текст за ужином прочесть подруге, и у нее нигде не дернется бровь, она будет слушать тебя, ну, как нормальную разговорную речь. Вот это хорошо написанный текст для соцсетей. Если хоть что-то хочется убрать, сократить, какое-то слово не читается, не хватает дыхалки, кажется, что начал не с того, вот, надо редактировать.
0: Mm -hmm. Если
1: текст нормально можно прочесть подруге за ужином, он отлично будет работать в социальных сетях. И вот эта штука, она работает. И как только ты ее ловишь, что ты начинаешь совершенно спокойно вести соцсети, какие бы ты ни выбрал.
0: Вот здесь на самом деле, да, вот я по, по себе знаю, вернее, с чем я сталкиваюсь, что, да, с одной стороны, там, устная речь – это устная речь, да, и тебе окей, там, как-то поговорить с подругой, с людьми, у тебя определенный там эмоциональный фон. Как только, например, я начинаю писать, я очень долго с этим прям как бы в это вглядывалась, когда я увидела, я была очень удивлена, что у меня такая съесть есть, мне хочется текст, вот, чтобы он был идеальным, мне его надо выхолостить, не надо там все сверить, чтобы это было грамматически. То есть я вдруг понимаю, что когда я начинаю писать, у меня включается какая-то история про обороты, про то, как это должно быть там грамотно, профессионально. То есть, то иногда я залипаю просто тупо на том, что я, у меня не рождаются простые слова, и, 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 и все. И как бы я, и, и я не пишу. И вот здесь, получается, нужно сформировать, что ли, этот навык, да, когда ты умеешь. Это
1: тот -то самый случай, когда лучше враг хорошего, потому что вот этот идеальный текст, за него mm -hmm. невозможно зацепиться. Помните, в школе на физике рассказывали, что самое лучшее сцепление у шероховатых поверхностей, а не у гладких. Вот тут все точно так же в социальных сетях. Чем более шероховатый, неровный, возможно, с ошибками текст, тем больше поводов у читателя отреагировать на него. Очень mm -hmm. сложно отреагировать на выверенный идеальный текст по линейке. Да? А текст, у которого тут э, петля поползла, тут чулок спустился, тут зеленая краска на ухе, он вызывает эмоции. Тут улыбку, тут осуждение, тут негодование, тут еще что-то. А эмоции это и есть двигатель социальных сетей. Без них они не работают.
0: Mm -hmm. Но это навык?
1: А, ну, опять-таки, да, это зависит от бэкграунда. Ну, то есть, а, если человеку... А... Было привычное, он долгое время создавал идеальный текст, например, он работал с журналистом. Его профессиональная задача была создавать ровные аккуратные тексты да, да. И в задный рельеф газет, То да, ему придется какое-то время потратить на формирование навыка, на то, чтобы расслабить, раскачать свой текст, развинтить гайки и сказать, так, вот здесь можно по-другому, здесь можно ослабить галстук и разговаривать по-другому. Если человек, ну, у него нет такого бэкграунда, он приходит из устной речи, например, в письменный текст, то эта штука, она формируется гораздо быстрее, гораздо более естественно. У наших детей, кстати, у поколения вот наших детей, это формируется просто... Вообще магическим образом, то есть у них нет ощущения, что они пишут в газету, у них нет ощущения, что соцсети это что-то страшное. Это то, что существовало у них в руках там, с момента рождения на телефоне. По-моему, мои дети завели себе инстаграм, когда им было года по три. Вот, и они там начали выкладывать котиков, собачек, писать там, ну, печатными этими буквами, значит, на ломаном русском какие-то вот эти вот странные подписи. Вот, и сейчас у моего сына там YouTube-канал, и он там стримит какие-то игрушки. У моей дочери несколько фанатских сообществ разных корейских поп-групп, в которых она там тусуется с какими-то подружками. И они как-то, ну, совершенно органично себя чувствуют. Им их не нужно этому обучать на
0: курсах. Да, а нам нужно научить себя, иной раз расслабиться, да, там позволить себе быть не идеальным в тексте, понимая, что именно это и цепляет, потому что вот ну, тренд, наверное, последнего времени, на мой взгляд, это искренность искренность, настоящесть, позволение себе быть такой, какой ты есть, некая уязвимость, да, когда мы можем себе позволить написать там про свои факапы, да, про какие-то там истории, поделиться этим. Тогда мы начинаем, вот как вы говорите, друг друга узнавать, видеть себя как зеркале, и вот это и uh, в этом и происходит, как склейка вот этого сообщества, которое формируется вокруг того блогера, который uh, пишет тексты. Uh, что делать человеку, который хочет писать, которому есть что сказать, у которого в принципе хорошее э, так скажем, хорошее профессиональное наполнение внутреннее. То есть ну, вот человеку есть, да, чем поделиться. Но он никак не может это сделать. Ну, вот, я очень часто слышу такие истории. Да, но я сажусь, и мне нечего сказать. Мне кажется, что я напишу какую-то фигню. Мне кажется, что это никому не нужно. То есть Вот эти истории, там, я самозванец, или я не умею, или у меня не получается. Вот что делать такому человеку, который хочет, но не может,
1: я бы сказала, что тут есть больше, чем один возможный вариант ответа. Очень часто корни этой истории, они вообще лежат не в текстах, они лежат где-нибудь в терапии, и это право на проявленность, про которую имеет смысл говорить с терапевтом. Да, насколько я разрешаю себе проявляться, насколько я разрешаю себе проявляться и быть при этом несовершенным, насколько уязвим я могу быть в своей публичности, да, что произойдет, если я напишу несовершенный текст и так далее. Это, в общем, хороший такой плотненький заход в терапию, и есть с чем хорошему терапевту поработать. Значит, если мы понимаем, что все-таки на уровне терапии это проработано, но нет именно алгоритма, да? то дальше, собственно, включаются все вот эти курсы, менторинги, индивидуальные редакторы и, в общем, огромное количество людей, которые сегодня сопровождают эту работу. Можно найти курс по ведению социальных сетей, где скажут алгоритм вот такой, да, ставишь задачу, под задачу формируешь структуру текста, под аудиторию редактируешь стилистику, вот тебе раз, два, три, делай, показывай, мы дадим тебе обратную связь. Можно работать в индивидуальном порядке, да, или с ментором, или с редактором, который будет раз в неделю садиться и говорит: ну что, какие у нас темы в работе, что у нас актуально, давайте попробуем выделить темы, давайте попробуем выделить задачи, да, сформировать там какой-то пул тем и потом по ним пройтись. И, ну, очень часто, например, там ко мне приходят люди в индивидуальную работу, у меня эта программа называется «Текстовая йога», мы живем так, например, месяц-два, и потом человек говорит, слушай, мне окей, я прям все, мне нормально. Я понимаю, что теперь, да, по пятницам в 10 я сам сажусь, выписываю список задач на следующую неделю, выписываю, как, через какие темы я буду это раскрывать, я понял алгоритм, я его поймал, да, я могу делать это сам. Абсолютно нормальная история.
0: Да, я вот с вами полностью соглашусь о том, что проявленность – это очень важное внутреннее разрешение, да, и здесь есть, конечно, о чем поговорить на уровне там, психики, да, это и страхи, и какие-то там запреты, табу внутренние и прочее. А вот то, что касается алгоритмов, и опять же, да, здесь, на мой взгляд, какие-то две стороны есть. Да, есть алгоритмы, которыми ты грамотно пользуешься, встраиваешь их, и получается такой, ну, хорошо, если получается экологичный процесс, ну, в смысле, что не видно вот этих всех шаблонов. Но иногда человек настолько увлекается, опять же, вот этой... Эм, тому, как поменялись соцсети, что нужно писать. Боже-боже, контент-план, да, вот как вы говорите, «в пятницу непременно эмоциональный пост». И получается немножко другая история, когда мы от искренности переходим вот в эту вымученность какую-то, что нужно пилить контент. Со всех там утюгов говорят, пилите контент, там соцсети работают, все люди. И человек находится в таком напряжении, когда в какой-то момент он ловит себя на том, что ему нужно выжать из себя какую-то историю, а он не может вот как такие проблемы решаются, потому что, ну, такое тоже случается, если следовать, ну, вот, как, так скажем, неким шаблонам, да, вот этим скриптам, которые тебе дали, и ты вроде как бы вот по ним идешь.
1: На самом деле это зависит от того, какие алгоритмы вам дали, потому что есть очень разные способы работы с алгоритмами. А, ну, самый простой лобовой, то, скорее всего, о чем вы говорите, это когда ты пришел на курсы, тебе там дали формулу продающего текста боль, больше боли, надежда решения, и ты сидишь, раскладываешь по ней свои аргументы. И тогда действительно получаются холодные, выхолощенные, никому не интересные тексты, и даже если по пятницам ты их разбавляешь эмоциями, получается натужно и печально. Mm -hmm. Другое дело, когда алгоритм это что-то большее, чем схема. Алгоритм – это просто последовательность действий. Я говорю, смотрите, сначала мы ставим с вами задачу. Да, вот, да. Я хочу набрать аудиторию. Потом мы спускаемся, э, точнее, это цель, да, набрать аудиторию, это цель. Потом мы спускаемся на уровень задачи и говорим, вот сегодня у меня есть выбор, каким из 10 возможных способов я буду решать эту задачу. Потому что набрать аудиторию можно задействуя других спикеров, задействуя другие площадки, запуская дискуссии, актуализируя проблемные темы, рассказывая о том, что я делаю, рассказывая личную историю и так далее, и так далее. Там есть огромное количество средств. Я выбираю одно из средств, которое мне меня откликается сегодня. Вот я сегодня готов это делать. Например, я готов идти в группу, где есть моя целевая аудитория, там, не знаю, какие-нибудь домохозяйки Калифорнии, да, и разговаривать с ними. Я иду, я смотрю эту группу, я смотрю, что им интересно, я смотрю, что они обсуждают, да, я придумываю для них специальный дискуссионный пост и захожу туда с какой-то дискуссией. Действую ли я по алгоритму? Да, конечно. Я поставила цель, я знаю, как решать эту задачу, я выбрала один из инструментов, я зашла в группу, я написала там пост, и я буду сидеть там в комментах до тех пор, пока эта дискуссия там не разрастется в 600 комментов, чтобы ну, она была постоянно на виду, и чтобы люди переходили, соответственно, в мой блог и на меня подписывались. Будет ли у меня при этом выхолощенный пост? Не будет. Потому что я его написала под этих людей. Я ими искренне заинтересовалась по каким-то причинам. Я вложила время в то, чтобы понять, чем они интересуются, что им актуально. Я под них написала пост. Он не будет пустым. Он будет для них.
0: А внутри текста структура должна быть какая-нибудь? Да, конечно,
1: это... конечно. У меня есть самая любимая метафора на эту тему. Просто люди очень не любят писать тексты по плану, это известно всем, что в школе все оставляли место под план, сначала писали сочинение, а потом возвращались и подгоняли план под то, что получилось. Я не исключение, я тоже не любила писать по плану. Но когда я стала работать с социальными сетями, я поняла, что план – это очень крутая штука, у которой на самом деле совсем другая задача. Потому что если вы просыпаетесь у себя дома и хотите не варить себе кофе, не жарить яичницу, а сходить в ближайшее кафе и выпить кофе, вам не нужен навигатор. Вы с закрытыми глазами, не вылезая из пижамы, доходите до кафе, да, говорите мне, как обычно, пьете свой кофе, и все прекрасно. Если вы просыпаетесь условно... Кении, да, или в Камбодже, там, в новом случайном городе, в котором вы проснулись сегодня, и хотите, собственно, утром сходить в кафе, вам нужен Google Maps, потому что вам нужно понять, да, вот тут я иду направо, тут я иду налево, тут направо, и после этого, вероятно, мне случится кофе, если она не закрылась. Вот, собственно, план в тексте, он выполняет функцию Google Maps, он доводит вашего читателя до финального абзаца, не задолбавшегося после, там, пяти километров по жаре, а нормального в тонусе он повернул направо, повернул налево и пришел ровно туда, куда рассчитывал. Он правильно формирует его ожидания в первом абзаце. Если мы будем продавать, он рассказывает ему о том, что это будет продажа. Да, она не случается там где-то случайно в последнем абзаце. Он правильно формирует его эмоциональное ожидание, его вектор эмоций, который он проживет в этом тексте. Потому что если это там ну, официальное сообщение, он не ждет от него, что он будет рыдать в конце, или наоборот, если там у нас текст начинается с того, что Катя хлопнула дверь, выкинула кофе в мусорку и уехала на ближайшем такси, он понимает, что это будет какая-то эмоциональная история, да, и не ждет от нее там уровня эмоций ну, на уровне чайника. Вот, то есть. Текст, он сначала правильно формирует ожидания, потом он раскрывает эти ожидания в реальность, и потом он побуждает человека к определенному действию. План, он работает именно на это, на работу с состоянием читателя. Тогда мы его ни в какой момент не теряем, ему не скучно, он не устал от нас, он не бесится, у него нет ощущения, что его манипулирует, ему комфортно с нашим текстом.
0: Но иногда срабатывают и неожиданные какие-то кульбитые. то есть ты написала там, словно говоря, Машу бросила там ко кофе а, знаю, в мусорный бак и хлопнула дверь, а в конце, ребят, у меня новый курс, там приходите, подписывайтесь. Что в этот момент происходит с читателем? Иногда...
1: Разжарование.
0: Да, Разочарование раз... огромное. Да, и в этот момент я думаю, что я потратил столько времени, чтобы что? И получается, такими текстами можно добиться ровно, как бы ровно
1: обратного эффекта. Ровно обратного эффекта. Потому что очень много людей используют сегодня сторителлинг в соцсетях для продаж именно вот таких неэкологичных продаж, да? Вот. Да, я Марина, я решила хватит, дальше героическая история про то, как я зарабатываю. 20 миллионов, и дальше приглашение на вебинар. Человек сопереживал тебе весь этот текст, человек, ну, страдал вместе с тобой, когда рассказывал про то, что тебе нечем было кормить детей, человек чувствовал, что ты одна из них, ты берешь и превращаешь эту эмоцию просто в деньги. Ну, нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что ожидания должны быть сформированы экологично.
0: Это... <свят> я, я соглашусь полностью, потому что, ähm, потому что ну, сейчас столько много контента, и, правда, есть очень крутые ä, блоги, которые хочется читать, потому что ты там получаешь удовольствие, а в какой-то момент тебе действительно нужно получить информацию от этого эксперта о том, что он делает и что он тебе ä, может дать. И в этот момент ты хочешь в конце концов дойти, где кнопка «Купить». То есть все честно, да, то есть тебе заявляют о продаже, ты идешь, и здесь, получается, стороны находят в этом смысле у друг друга то, что им ценно. Это здорово. А вот, знаете, у меня еще такой вопрос, касаемый чистоты написания текста. Есть ли, опять же, какие-то правила, да, кто-то там говорит, нужно каждый день пишите, да, и это вот опять то внутреннее напряжение, про которое там я вам говорила. Кто-то говорит, нет, пишите так по наитию, когда у вас не зайдет вдохновение. Вот это вдохновение, которое все же нужно для того, чтобы пост был искренний, интересный, проводил читателя да, туда, куда ему нужно, оно как, Оно его можно вообще сформировать как бы по заказу, что называется, или ждать тогда, когда оно на тебя снизойдет? Вот как, опять же, найти баланс между этими состояниями?
1: Ну, я бы сказала следующее, что э, именно поэтому я придумала такую штуку, про которую тоже рассказываю в книге «Школа контента» – «Контент план без плана». Там есть несколько колонок. Э, это рубрики, да, которые mm -hmm. должны более-менее регулярно появляться в блоге. Это темы. Ну, то есть во что мы раскрываем эти рубрики? Это партнеры, с кем это можно делать, чтобы это не превращалось в долгострой, и чтобы не получалось, что я уже третий месяц жду вдохновения, да, потому что если я договорился с партнерами, то хочу я или не хочу, а как что-то делать придется, анонсировать какую-то активность, выкладывать там картинки, которые для меня нарисовали и так далее. Вот, и там есть четвертый столбец, это даты публикаций, и он у меня всегда не заполнен. Он заполняется тогда, когда, собственно, эта тема взята, реализована, и дальше я проставляю уже там дату публикации. И мне кажется, что это очень такая экологичная, очень заботливая штука по отношению к самому себе, когда у тебя с одной стороны вроде бы дедлайна нет, да, у тебя нет такого, что я должен сегодня написать обязательно там про то, как детям чистить зубы, потому что я донтист, и мне нужны клиенты, а завтра я должен написать про то, как прекрасно работает наша команда, а послезавтра про новое оборудование в клинике? Нет. Но ну, у меня в принципе, да, как у донтиста, есть тут рассказы о клиентах, тут рассказы об оборудовании, тут рассказы о том, как я учусь осваиваю новые навыки. У меня это есть рубрикатор. И дальше работает, собственно, мозг за нас, если этот план распечатан и, ну, как-то попадается на столе или там на стене около ноутбука на глазах, то я вижу, что вот тут я что-то вроде уже там из этой рубрики три поста написала, а из этого пока ни одного. И мозг начинает как бы меня подталкивать, говорить, а что бы я мог тут придумать, а как бы я мог это сделать. И на следующее утро просыпаешься, опа, у тебя вдохновение, но оно не из воздуха взялось. Mm -hmm. Оно взялось потому, что ты, ну, как бы в коробочку, да, туда положил эту задачу, она там варилась какое-то время, она просто доварилась, и теперь ты готов. Или, там, тебе, например, ты понимаешь, что для того, чтобы про это написать, нужен партнер. Ты подергал партнера, поговорил с ним, пообщался, и опа, вот оно, вдохновение, потому что тебе чего-то сказали интересное, ты на это обратил внимание, запустил это внутрь, оно превратилось в пост. Вот это вот внимание к своим состояниям, отсутствие прессинга, но при этом готовность, открытость услышать там тему для поста и в разговоре с партнерами, и там в какой-то новой учебе, и в каких-то впечатлениях, вот это, мне кажется, собственно, способ вести соцсети регулярно, но при этом не механически.
0: И не механически, и без насилия к себе. Но то, что вы сейчас говорите, это очень э, мудро, как мне кажется, да, и очень бьется с той историей, которая э, вот в нейрофизиологии мозга сейчас достаточно, ну, про нее много говорят, и она считается что ли на сегодняшний день экологичной да, по отношению к себе. Когда мы какое-то время загружаем, загружаем себя, то есть нам для этого нужно читать, читать, может быть, наших коллег, да, соответствующую литературу, расширение кругозора, то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Мы не можем писать хорошие тексты, если у нас нет кругозора, если мы не отслеживаем какие-то э, то, что происходит в мире, то, что в нашей области происходит. То есть идет вот эта загрузка. Но план, который вы говорите, он есть, он немножечко структурирует чтобы это потом, доварившись у нас, включается другая э, частота нашего мозга. Мы можем в этот момент вообще что-то делать совершенно отключенное. В какой-то момент – хоп, и произошел вот этот вот э, как бы накопительный эффект, и мы можем теперь это все выдать уже, э, переварив все это через э, собственную внутреннюю систему. А как тогда быть, э, знаете, с такой историей, как хайп? Да, вот сейчас про это тоже говорят, а, и все, что крутится, да, вот на пике интереса, причем не имея, может быть, к тебе никакого отношения, да вот сейчас идет Олимпиада, значит, надо про Олимпиаду написать, там, а вчера произошло какое-то политическое событие и, и так далее, и так далее, да? то есть там все эти гендерные истории, которые сейчас такие прям на пике происходят, как вы считаете, хайп вообще должен присутствовать у блогера? Это обязательное условие? Или здесь немножко мы должны соблюдать какую-то экологию? Что вот вообще вы думаете по этому поводу? Как правильно к этому относиться? вообще, если
1: мы решаем задачу, например, виральности, да, то есть угу. у нас задача набора аудитории, ну, глобальная цель набора аудитории, и стоит задача у текста быть вирусным, то есть максимально широко разойтись, то хайповые темы тут, конечно, прям прекрасное подспорье. И я очень часто со своими учениками на курсе играю в такие интеллектуальные пятнашки. У нас задача открыть Яндекс Новости найти самую обсуждаемую новость и сметчить ее, значит, пересечь ее со своей профессиональной сферой. Ну, то есть вот обсуждают, например, художественную гимнастику, а человек занимается автокранами. Как... Э органично, ну вот не грубо, не тупо поженить в тексте автокраны и художественную гимнастику. Или там все обсуждают, какое платье надел там королева Великобритании на новый прием, да, или там кто-то там надел на вручение премии Оскар, а у человека тема коучинг и психология. Как смечить новое платье и коучинг? И мы играем вот на мастер-майдах такие интеллектуальные пятнашки я показываю как это можно делать красиво ну вот прям изящно как зацепиться как из этого вытащить метафору как не метафору там а гиперболу, допустим сделать как э, выцепить характеристики основные ну чем интересует эта новость да? на какие э, кнопки она жмет в человеке и где на эти же кнопки жмет э, Ваша сфера, да, экспертиза. Как это пересечь? Как вот здесь? Вот здесь там, мы чувствуем, например, гордость за страну и как бы хотим чувствовать себя причастными к победам, а как вы можете да, человеку в своей профессии почувствовать себя причастным? Ага, причастность вот так, давайте, значит, через причастность эту историю развивать. Ну, в общем, это прикольно, это прикольная игра, если играть в неё прям, ну, действительно по-серьезски понимая, зачем ты это делаешь. Но это совершенно не обязательная штука, например, на этапе формирования репутации. Если я уже набрала аудиторию, да, у меня там за прошлый месяц, например, плюс 5, новых, плюс 5 тысяч новых подписчиков, мне не нужен хайп, мне нужно аккуратненько, ровненько с ними идти, разговаривать про ту тему, про которую я, собственно, их тут собираюсь дальше раскручивать, mm -hmm. и вообще как бы про которую я собираюсь с ними строить диалог. Вот. поэтому вопрос, на каком этапе блок, какие задачи решаем, умеем или не умеем технически это делать красиво. Если умеем и подходит под задачу,
0: почему бы нет? Почему нет? Но и, и, мне кажется, что это очень классная, классный пример, что ли, развития, в том числе, креативности, когда ты начинаешь соединять, казалось бы, несоединяемые вещи, и находить в них вот эти какие-то проростки, да, то, что мы можем найти общего вообще, казалось бы, в нереально там, из разных миров вещах, оно в том числе вот про эту креативность. Но я думаю, что это ведь правда, это навык, этому надо учиться, это надо уметь пользоваться, это надо тренировать, Там может быть, на каких-то других там, примерах, я когда училась на в курсе по публичному выступлению мы это делали, у нас был такой бредогенератор, когда ты в, до, в течение трех минут, не останавливаясь, тебе просто совершенно два случайных предмета давали, это должен был постоянно говорить о том, что у них есть общего, и это может быть вообще какой-то несусветнейший бред, но через это мы тренировали вот как раз эту способность находить, и вдруг какие-то классные метафоры проскакивали, какие-то интересные образы, и это действительно могло вытащить что-то даже... Это иногда и к инсайдам приводило. Настолько это выход за привычные рамки, что э, ты вдруг ловишь какие-то интересные вот эти сочетания. Здесь, наверное, что-то мы можем использовать да, очень похоже,
1: очень похоже. Mm -hmm. Я тоже, когда училась на тренинге публичных выступлений у Кати Михайловой, там были похожие очень задания, и, ну, вот, соответственно, вот эта способность, кстати, к вопросу О, да, Катя, например, могла нам дать тему для публичного выступления – популяция динозавров в 21 веке, Дать 30 секунд на подготовку и поехали, mm -hmm. вот. и вот эта способность за 30 секунд придумать концепцию, да, тезис, антитезис, примеры, иллюстрации, вывод, финал, значит, куда ты выводишь э, слушателя и выдать какой-то яркий экспромт, чтобы тебя действительно слушали, это очень крутой опыт, и это то, что, ну, действительно потом и в текстах работает тоже.
0: Здорово. Мне это очень понравилось. Я пока не умею использовать хайп, честно скажу. Очень хочу научиться этому. Понимаю, что там да есть. Мне очень нравится,
1: например, прием Романа Масленникова, у которого проект Пиар без бюджета. Он когда-то, если помните, был такой очень шумный кейс, подал в суд на Яндекс за то, что он облысел. вот, что они публикуют слишком стрессовые новости, и поэтому yeah. он, собственно, потерял свою шевелюру. И он создает вот такие инфоповоды. Мне нравится вот это. Мне кажется, это круче mm -hmm. еще на один уровень, когда ты да. просто следуешь за инфоповодом, ты его создаешь. Yeah. Вот это очень круто.
0: Кстати, по поводу вот создания инфоповодов, да, и следующий вопрос, мне кажется, перетекает, а использование игрового подхода да, вот в текстах, это же тоже и тренд, и некая легкость, и возможность вовлечь свою аудиторию в диалог, вот как используют вот эти игровые форматы в текстах? Есть ли специальная, может быть, опять же, какая-то технология, как это делать? Или это опять же через тренировку вот этих креативных навыков происходит?
1: Я думаю, что это на самом деле все опять про задачи. Опять про задачи и про аудиторию. Потому что если я юрист, и у меня аудитория предпринимателей, которые должны мне доверять как юристу, то максимум, что из игровых техник я могу использовать, это разрушение четвертой стены, так называемое. Когда я все время вовлекаю читателя в пространство, да, то, что Слава Полунин делает на своих шоу, когда ну, нет же фактически сцены и э, зала. Да, то есть зал, он работает сценой. Они все время со всеми клоунами идут в зал, они там выпускают пузыри, они там сыпят конфетти, они там проходятся на ходулях и так далее. То есть у них все шоу происходит в зале. Нету этой вот границы между сценой и залом. Да, по сути, в блоге мы очень часто используем прием разрушения четвертой стены, говоря, представьте, послушайте, а как вы думаете, да, задавая вопросы и впуская читателя в пространство текста. Когда мы создаем, например, рамку, да, что э, представьте, что там вокруг вас жаркий июльский день, да, вы сидите на лавочке в хорошо знакомом вам месте, вы слышите, как поют птицы, вы чувствуете там запах расцветающей вишни или там, не знаю, чего-нибудь еще, каких-то цветов на грядке. Мы создаем картинку, запахи, звуки, погружая в них читателя, как если бы он действительно там находился. Вот это разрушение четвертой стены это прием, который могут себе позволить все. Если мы говорим о более, ну как бы серьезных игровых приемах, да, когда там мы предлагаем людям вытаскивать метафорические карты, когда мы там с ними играем в это метафорическое пространство, когда мы там куда-то заглядываем там, в область возможного и невозможного, ну, это уже не каждый эксперт не каждая компания, не каждый бренд себе может позволить, да, потому что это уже немного игр с репутацией, насколько там, ну, это пошатнет отношение к компании или нет. Поэтому, ну, я бы сказала, что это опять все вопрос задач, аудитории, там, того, что мы хотим, и я бы такие приемы ну, разрабатывала с контент-маркетологом и обсуждала бы с контент-маркетологом. Говорила mm -hmm. бы: вот что мы бы хотели, да, чтобы у нас был более игровой, более расслабленный контент, чтобы вы посоветовали. Да, какие решения? Там, Может быть, вам предложат там, с ними во что-то коротко сыграть, и это будет ну, какая-то выделенная часть времени. Вот в эту неделю мы играем, у нас игровой марафон, и мы его вот, значит, вот так да. вот берем, и он заканчивается. А после этого мы опять возвращаемся ну, к привычному нарративу. Ну, в общем, очень много вариантов, и как бы, они каждый раз подбираются под ситуацию.
0: Угу. А стиль блога, он должен быть каким-то единым? Или ты можешь позволить себе там, один раз написать там, хулиганский текст, второй раз там, не знаю, сугубо профессиональный? Или все же вот эти игры там, со стилями, они тоже могут привести к, к неожиданному эффекту? Как вы считаете?
1: Я думаю, что... Знаете как, у меня просто в клубе, который я веду, текстовая лаборатория, у нас был июль посвящен архетипам в текстах. И я весь июль участников клуба, там у нас порядка 50 человек, раскачивала и говорила, давайте попишем из разных архетипов. Но это ну, же прикольно. прикольно. Да, вот сегодня ты правитель, и у тебя там система, иерархия, власть, давление, там, тра-та-та. -та. Ну, я им давала все ключевые слова, объясняла, что значит попишем как правитель, да? а вот завтра ты там бунтарь. И mm -hmm. там у тебя break the system, да, наоборот, давайте все сломаем, все сделаем не как обычно, вредные советы, там, в общем, все. Практически это был рекордный месяц у нас в лаборатории с обратного конца по числу с данных домашних заданий. Mm -hmm. И когда у нас закончился месяц и был финальный круг, на котором мы обсуждали, почему было так мало домашних заданий, почему такая была низкая активность в этом месяце, хотя все очень хотели поработать с темой архетип. Все сказали, ты знаешь, это в теории хорошо, представить себя бунтарем, придумать вот такой вот текст и вот его написать. А ты его садишься писать и понимаешь, как тебя утягивает твоего привычного мудреца, например, да, ты привык все объяснять. И ты да. понимаешь, что если ты все не объяснил и не разложил по полочкам, то это как будто уже не совсем текст, его как-то уже неприлично вообще повесить. Или вот. тебя утягивает там в твоего опекуна, ты привык заботиться о своем читателе. И если ты там вместо того, чтобы заботиться, начинаешь ломать систему, ты как-то чувствуешь себя некомфортно, у тебя что-то болит, что-то щемит, вообще тебе не до этого, и тебя все постоянно отвлекают от этого текста. И в конечном итоге мы пришли к выводу, что все-таки у каждого есть свой архетип в котором ему комфортно и привычно писать. Я там, как редактор, могу чуть-чуть вмешаться и показать, как, например, мудрецу быть менее занудным, да, и банально научить их дробить на маленькие посты, все то, что они хотят сказать. Вот, как там правителю научиться быть менее давящим. Я могу чуть-чуть скорректировать, но все равно правитель останется правителем, мудрец мудрецом, и никогда они друг друга не заменят.
0: Да, это вообще тема очень интересная, потому что, когда э, начинаешь слушать какие-то советы, и если они действительно идут вразрез с твоей натурой, и ты пытаешься следовать тому, что не составляет твою натуру, мы уже теряем, во-первых, искренность, да, вот вы говорите, что-то мешает, а в какой-то момент может мысль прийти, что это вообще как будто бы не я пишу, то есть, где здесь я, а где здесь просто некий, опять же, да, возвращаюсь, в скрипт, из-за которого текст становится не моим пустым, холодным, и вот по итогу неинтересным. Да, просто потому что вот, ну как эксперимент, наверное, где-то можно там, да, один-два раза что-то попробовать и так далее, а, за, но за счет этого, за счет уникальности каждого человека работает история вот, как раз сообществ, да? в некоторых блогах ну, ты заходишь, понимаешь, что человек там и мат себе позволяет, и хулиганские выходки, да, при этом пишет про серьезнейшие темы, и у него вот такая аудитория, все сидят его слушают, и все понимают, что тут позволено там нецензурно высказаться, и это вообще поле для таких диалогов, и люди кайфуют от от этого да кому-то а, кому а кто-то приходит говорит, фу-фу-фу как вы вообще посмели <laughs> вот эту всю историю здесь развести как вам не стыдно и это про то что мы все абсолютно разные и если нас не тянет в это поле то мы туда и не пойдем да это как раз а, а, вопрос считаешь? той самой аудитории до да, своих в которых ты можешь себе а, позволить и, кстати у меня здесь вопрос а вообще а, вот этот элемент позволения себе а, какую-то вот то, то, то же самое, не церз, не да, в текстах или излишней там, вот этой занудности. Он, опять же, сугубо индивидуален все же или какие-то есть рекомендации здесь тоже? Ну, как бы есть границы, которые не стоит переходить. Ведь есть вот эти, знаете, зоны конфликтной уязвимости, которые цепляют всех. Ну, ты вот пишешь что-то болезненное, ты понимаешь, что у тебя пролетит со всех сторон. Надо ли эти эксперименты делать или... Вот как здесь, опять же, да, человек говорит, ну, хочется мне перчинки добавить, а не знает как, а может и не надо?
1: Ну, опять, вопрос задачи, да, я все время к этому возвращаюсь. Зачем хочется перчинки? Скучно жить стало? Ну,
0: не знаю, как бы, да,
1: поделай что-нибудь, чтобы тебе не скучно было, не надо развлекаться за счет, там, аудитории, было не то место. Или хочется более яркой реакции от аудитории. Окей, тогда мы можем поговорить о том, о какой реакции хочется, а на что хочется реакции и так далее. Как правило, люди идут вот во все эти ну, болезненные какие-то сложные темы, в какой-то стриптиз да, эмоциональный от неумения, к сожалению, от отсутствия навыка, от неумения работать с задачей. Ну, то есть они видели, что у кого-то пост про развод или про то, как она там аборт сделала в 18 лет, набрал ага. 5000 лайков. Им да. кажется, что если они сейчас свое сокровенное бельишко тут вынесут, то они тоже будут на 5000 лайков и им тоже принесут кучу славы и популярности. К сожалению, так не работает.
0: Mm -hmm.
1: да, то есть э, самолету для того, чтобы разогнаться, нужна взлетная полоса. Тексту для того, чтобы разогнаться на 5000 лайков, нужна аудитория. Должно быть какое-то количество подписчиков, которые привыкли здесь общаться, задавать вопросы, давать реакцию и так далее. Самое обидное случится, если значит, человек героическим усилиям свое это бельгишко принесет, а реакция будет никакая. Ну, вот... Mm -hmm. Старался, раздевался, стою, значит, нарядный такой весь. Ну и, в общем, по-прежнему никого, кроме мамы, не интересует. Грустно mm -hmm. это. Поэтому mm -hmm. я бы думала про задачу в первую очередь, разговаривала бы с человеком про задачу, что мы хотим таким образом добиться, и искала бы альтернативный способ решения этой задачи, потому что, как правило, они есть.
0: Mm -hmm. То есть возвращаемся к тому, что вот эти шесть задач у нас есть, мы смотрим, что на сегодняшний день актуально для нас, что мы хотим получить по итогу от своего блога, зачем вообще я пишу тексты, да, то есть вот этот вопрос, наверное, стоит задавать себе регулярно. Я пишу, чтобы что?
1: Да, и причем этих зачем существует два, и про них очень важно думать про оба. Зачем я это пишу, какое действие читателя я хочу получить, это раз. Мы все эгоисты, и мы все это делаем зачем-то, и прекрасно про себя это знать. Зачем читатель будет это читать, и какой эффект он получит от того, что он дочитает этот пост? И чем чаще вы будете задавать себе эти два прекрасных вопроса «зачем?», тем круче у вас будет блог, потому что вы будете с одной стороны про пост понимать, а зачем это мне с точки зрения развития блога, а с другой стороны, почему мой читатель это дочитает и сделает то, что ему нужно. И тогда уже становится интересно учиться. Вот из этой позиции уже mm -hmm. можно пойти поучиться, потому что, окей, я хочу, чтобы мой читатель испытал радость. И испытывал регулярно радость от того, что он читает мой блог. А это, простите, как сделать? Вот от того, что я там ему рассказываю про свои шариковые подшипники или про коучинг, или про что-то, он испытывает радость? Да? Или, там, например, у человека какая-то тяжелая тема, например, это психолог, и она работает с темой потери ребенка. И как? Простите меня, создавать радость у себя в блоге. А если не радость, то какую еще эмоцию я могу создавать, за которой человек будет возвращаться? Да? И вот здесь уже интересно учиться. И вот здесь mm -hmm. уже хочется пойти и поговорить про это с экспертом. Да? Какую эмоцию я могу создавать? Как я это могу делать? А как я могу это делать по-другому, чтобы мне это не надоедало? А где мне брать все эти эмоции? И вот это уже как бы интересная история, интересный разговор.
0: Прекрасно. Вот э, завершая наш диалог, э, понимая что, конечно, надо задавать себе вот эти вопросы. И если нам, условный, ну, возьмем, я захотела вот этого всего себе набрать, у меня есть задачи, я хочу там активировать свой блог, я хочу а, привлекать а, подписчиков, я хочу, чтобы он был интересно. Сколько мне нужно времени для того, чтобы, а, поучиться, и, бы реализовать это все?
1: Слушайте, моя практика три месяца. Вот честно, три месяца. Если человек за три месяца не получил сколько-нибудь внятных результатов, ну, я бы тогда уже несла это в терапию, выясняла, что там стоит за сопротивлением, и, ну, кажется, что на самом деле не хочет.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть за три месяца реально на овладеть Absolutely. всеми этими алгоритмами, оставаясь при этом живым, искренним и создавая свою стаю, да, то, о чем мы говорили в самом начале, найти своих yeah. и, в общем-то, взаимную пользу, интерес и радость получать от этого. Звучит очень обнадеживающе. Mm -hmm. Я так понимаю, что можно обратиться в школу контента и найти там вот это вот все, о чем мы с вами говорили.
1: Да, безусловно, в школе контента есть курсы в записи, и их можно пройти. Есть живой курс с 1 сентября, который стартует, и тоже можно к нам прийти в работу. Есть клуб, который всегда работает, круглогодично текстовая лаборатория. Есть моя индивидуальная работа как ментора и наставника. Mm -hmm текстом. Так что, в общем, есть масса возможностей, всегда к нам в каком-то качестве можно присоединиться.
0: Отлично. Спасибо большое. Майя, спасибо за интереснейший диалог. Много вы, кстати, для меня лично прояснили. Спасибо. И завершая наш прямой эфир, я задам вам традиционный вопрос нашего подкаста. Звучит он следующим образом. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Мне кажется, что ответ очень простой, и его давно сформулировали до меня, и много раз наверняка вам его уже давали. Но ключевой принцип – это вставать на один раз больше, чем ты падаешь. Просто mm -hmm. продолжать вставать, что бы ни происходило. И самая вредная вообще идея, которая бывает у людей, с которой я сталкиваюсь, да, это то, что вот нужно найти какую-то такую свою сферу, и больше ничего не придется преодолевать. Это неправда, это кто-то вас обманул. Какую бы свою сферу вы ни нашли для того, чтобы в ней состояться, преодолевать придется, и прикладывать усилия придется. Только на вдохновение, и, к сожалению, далеко не уедешь. А так да. все получится.
0: Спасибо большое. Я с полностью согласна. Делать, делать, и будет все получаться. Ну что, друзья, мы завершаем мая. Огромное вам спасибо и надеюсь до новых встреч. Всем пока. Увидимся в следующих эфирах.
1: Спасибо, счастливо.